4: deviennent un seul et même pays, le pays des hommes. Il y a un vote protestataire parce qu'il y a de quoi protester.
1: En choisissant Strasbourg, nous marquerons clairement qu'une ère nouvelle va commencer pour l'Europe. Présenté par
2: Aurélien
3: Française.
4: Bonsoir. Est-ce que vous pourriez nous servir une vodka tonique, un Bloody Mary et un Daikiri, je vous prie
2: Et puis quoi encore Qui s'est caché, et qui a pas on ne m'avait pas dit que c'était carnaval. Ici, c'est pas la cage aux folles. Vous vous êtes trompé d'adresse. On peut savoir d'où elles sortent, ces bonnes femmes. D'Uranus.
3: Est-ce que vous pourriez nous servir une vodka Non,
2: on ne peut rien vous servir. Rien du tout. On n'a rien ici pour des gens comme vous. Que dalle.
0: Cet extrait du film Priscilla, folle du désert, peut malheureusement ressembler à la réalité de nombreuses personnes transgenres. Si ce n'est le rejet, de nombreux préjugés existent, notamment chez les adolescents, des préjugés souvent liés à une méconnaissance de la transidentité. Le centre LGBT de Nantes intervient en milieu scolaire pour déconstruire ces idées reçues. Nous sommes au lycée Jules Verne avec
5: des bénévoles du centre. On va commencer par un petit jeu. Alors, vous notez, voilà, une insulte, une injure, euh, la, celle qui vous choque le plus, celle que vous utilisez le plus, la première qui vous vient à l'esprit, ou la pire que vous connaissiez, voilà, on ne saura pas qui a mis quoi, donc vous en faites pas, euh, lâchez-vous. Alors, fils de pute, va te faire enculer, nique
1: Alors, trans,
5: c'est quoi une, une personne trans est-ce qu'il faut
1: forcément changer de sexe
5: oui. pour ouais, être c'est déjà on va voir tous les termes qui existent autour de trans parce qu'il y a beaucoup de, de termes différents. Il y a transsexuel, le travesti. Voilà, travesti. Trans travlo, Transgenre. <rire> transidentitaire aussi. Transidentité. Alors déjà, c'est quoi la différence entre le, le trans et le travesti c'est juste euh, la tenue vestimentaire. Ah, c'est ça. Voilà. Ouais. Euh, c'est quand même. Qu on change sexe, on sexe enfin, il a vraiment changé de sexe. Ouais. C'est ouais. bizarre. C'est -ce avoir... bizarre avoir. c'est bizarre. Ouais. Mais... Qu'est-ce qui est bizarre euh, dans... dans le fait de vouloir changer de sexe bah, ouais. C'est pas accepter son sexe natal. Il a des
0: opérations payées et tout.
4: Ouais. Est-ce que ouais, parce si qu on ça, peut avoir des enfants après
5: Qu'est-ce qui fait qu'on vient à se dire... Est-ce qu'on oui. peut être hyper assez homosexuel, par exemple, pour se dire... Euh... Je pense que ça n'a rien à voir. D'accord. Donc, alors, que, comment on, on vient à se dire, euh, bah, je vais changer de sexe, tiens
0: bah, Des fois aussi, c est c est ça compliqué. vient à la naissance, c'est-à-dire que j'avais vu un truc comme quoi il y avait un enfant qui était né hermaphrodite, mm -hmm. et là, on demande aux parents de choisir le sexe de l'enfant, et en fait, par exemple, ils vont dire okay. un garçon, mais en fait, au fond de lui, c'est une femme, et ça sera toujours une femme. Mm -hmm. Donc là, dans ces cas-là, oui, c'est pas bizarre, mais c'est normal qu'ils qui puisse même avoir par exemple une subvention pour pouvoir payer
5: son opération. Qu'est-ce qui peut faire qu'on ne se, se sent pas bien dans son genre dans son... <rire> En fait, il s'agit tout simplement, bah, de, de, comme tu d'un ressenti. Les, les personnes trans naissent avec le corps euh, physique d'un homme, mais vont se sentir femme, être persuadées d'être une femme. Euh, mais, alors c'est euh...
3: bizarre quand on le voit, mais c'est
0: vrai que ça ouais. vraiment, ça doit vraiment être pas facile à vivre.
5: Et cette incompréhension, ça va jusqu'à euh, bah, aussi un, un rejet total de, du, du corps. C'est-à-dire que si moi, euh, bah, je, à un moment, où je me re regarde dans la glace, je ne vais pas comprendre pourquoi euh, j'ai des poils, pourquoi j'ai un pénis, pourquoi c'est assez violent quoi, quand, quand le corps grandit et que la puberté arrive. Quoi.
0: Du simple fait de changer d'apparence à l'opération de réattribution sexuelle, les formes transidentitaires sont nombreuses et les freins sociaux à ce changement peuvent être importants, notamment dans le milieu professionnel. Gwenola est enseignante, elle fait partie des 40 000 Français et des 200 000 Européens concernés par la transidentité.
4: Ma direction l'a bien acceptée. J'avais pris la décision, ça me paraissait logique, euh, de faire un changement au moment des grandes vacances, euh, donc, j'avais, j'ai averti euh, mon directeur euh, au mois de juin. J'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de très bien qui m'a simplement dit, bah écoute, c'est pas facile ce que tu fais, donc on va faire en sorte que tout se passe bien ici. J'ai expliqué néanmoins à mes collègues un petit peu quelle était ma démarche, pourquoi, euh, pour expliquer également que c'est quelque chose qui, la transsexualité, c'est quelque chose qu'on vit dès la petite enfance et que ça a été une longue période pour arriver jusque-là. Donc ça a été bien reçu, bien pris, alors ce n'est pas toujours évident pour les gens de passer du masculin au féminin, de tout comprendre, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. J'ai fait un peu la même chose en étant moins expansive avec mes élèves. Hein, certains élèves euh, voilà, m'avaient connu une année en tant qu'homme, et me revoyaient revenir au mois de septembre en tant que femme. Alors ça a été un peu difficile pour eux, pour... il y a eu quelques monsieur encore... Euh... Au mois de septembre, octobre, puis après, ça a disparu, ils ont pris de pli, et puis pour aujourd'hui, il n'y a pas de doute, c'est madame. Quoi. Voilà, mais ça a été bien reçu également. Mon regard sur moi, il n'a pas changé. Euh, maintenant, le, le grand confort, la grande différence, c'est que je peux vivre euh, comme j'ai toujours eu envie de vivre, et je n'ai plus besoin me, de me cacher pour être moi. Parce qu'avant, voilà, je me cachais pour... Euh, et c'est toute seule que je vivais euh, ma féminité, je ne pouvais pas l'afficher. Donc aujourd'hui, c'est nettement plus simple, entre guillemets, pour ce qui est de, bah, de mon accord avec moi. Après, il y a, y a plein de complications à côté, mais dans l'ensemble, c'est très positif. Quoi. De toute façon, il arrive à un moment où on ne peut plus vivre dans un genre qui n'est pas le sien. C'est ce qui conduit à décider un jour de, de sortir de l'ombre et, et de changer totalement. Pour ma part, ça a toujours, toujours été une attirance vers tout ce qui est féminin. Euh, je regardais les filles étant jeunes mais ce que j'enviais, c'était d'avoir une longue chevelure, de pouvoir m'habiller comme elles, de pouvoir tout faire comme elles. Après, c'est que plus tardivement, parce que finalement, il y a un tel tabou sur la chose, ce n'est que tardivement, personnellement, ce n'est qu'à l'âge de, de, de 30 ans. Après avoir essayé de tout oublier à chaque fois, en, en devenant père de famille... Mais ce n'est qu'à l'âge de 30 ans que je, bah, je me suis dit, bah oui, finalement, euh, ce qui me plairait, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est changer de sexe et devenir une femme. Et il m'a fallu encore 10 ans pour prendre la décision de le faire. Euh, c'est pas facile pour un papa de perdre son fils, euh, d'admettre que que c'est une fille, mais euh, voilà, quand les personnes sont compréhensives, elles finissent par euh, par comprendre vos difficultés, et puis euh, l'amour l'amour maternel, parental finit par euh, par l'emporter, et puis euh, voilà, on, on finit par renouer contact et c'est pas toujours été facile, mais ça euh, voilà, envoie de régularisation, on va dire aujourd'hui c'est mieux, ça se passe mieux. On est des personnes comme tout le monde, je suis madame tout le monde, je travaille comme madame tout le monde, j'ai des relations, une vie associative comme madame tout le monde. Qu'on arrête de nous coller cette image de, de, qui est uniquement liée au monde du spectacle et euh, au monde de la prostitution. Les trans ne sont pas tous là, même si un certain nombre se retrouvent dans la prostitution parce qu'ils n'ont pas le choix justement, parce qu'ils ne trouvent pas de travail à cause de la discrimination.
0: Nous sommes au bord de l'Erdre, à Nantes. Martine Leteyer est en charge des questions de transidentité au centre LGBT de Nantes. Elle organise une soirée de sensibilisation à la transphobie. Chaque année, plus de 300 personnes transidentitaires sont tuées dans le monde, dont une cinquantaine en Europe. Sous la pluie, des bougies sont allumées pour leur rendre hommage.
3: J'espère que nos petites lanternes voudront bien dériver un peu plus que là. S'ils font on les poussera avec des bouts de bois ou quoi, pour les mettre un peu plus dans l'Erdre. Mais euh, voilà, je... cette symbolique de, de lanterne pour rappeler c'est ces personnes qui sont disparues et qui sont... des histoires qui sont parties à la dérive pour commémorer toutes ces personnes trans. Je ne vais pas les énoncer plus mais simplement rappeler quelques cas. C'est énormément de crimes extrêmement violents qui situent bien la transphobie. On a des personnes qui ont été décapitées, des personnes qui ont été lapidées, des personnes qui ont été battues, qui ont subi des sévices de longue durée, qu'on a retrouvées abandonnées dans des décharges. On a des violences extrêmes et pour euh, simplement la victime trans, la seule dont je vais énoncer le prénom, la française, Mylène, qui a été assassiné à Limoges, qui a été euh, tué à coups de marteau. Ça vous situe bien la, la violence de, de tous ces meurtres de personnes trans. Je vous propose simplement de, de faire une minute de silence à la mémoire de toutes ces personnes assassinées cette année.
0: On ne devrait plus être obligé de faire ces lanternes, mais on est obligé de. De commémorer, parce qu'il ne faut pas les oublier, il faut en parler. On est obligé de. Voilà, elles sont là, il faut qu'elles restent, euh, qu restent allumées. Ça me parle, ça m'émeut, mais.. Euh, comme c'est quelque chose dans lequel je, je suis, on m'étendue chaque, chaque année, donc du coup, c'est vrai que j'étais quand même plus ému quand, à la lecture des articles, surtout les articles, surtout les morts. Dans, Mais c'est vrai que ce soir, c'est touchant qu'il y ait du monde aussi, ce monde qui, tout le monde qui est là pour commémorer, pour commémorer toutes ces personnes. C'est tout ça qui est touchant, les personnes qui sont là. Enfin, on doit être entre 20 et 30 N. Je
2: m'appelle Chloé, euh, moi je suis né de sexe masculin mais euh, j'ai toujours le ressenti d'être de, de sexe féminin, donc ce qu'on appelle euh, une personne transsexuelle. C'est dur de faire le choix de l'accepter, de ne pas le refouler entre guillemets. On, est, on a deux choix où si on, on ne fait pas le choix de la, de la, du parcours, ben, c'est un choix quasiment vers la mort parce que c'est c'est le suicide, hein. on est, à un moment on est, on est face, là je vais droit dans le mur si je, si je, je refoule encore et, et, on, et on entame à un moment le parcours et, et euh, s'ensuit traitement hormonal et qui, qui libère déjà beaucoup la personne et, et après bah, jusqu'à la chirurgie qu'on appelle chirurgie libératrice pour, pour celles qui vont jusqu'à l'opération mais, mais voilà c'est vrai que c'est... Ce qu'on dit, c'est une réparation, entre guillemets, entre cette anomalie qui fait qu'on bah, est prisonnière ou prisonnier d'un corps qui n'est pas le bon, entre guillemets. Le parcours, il n'est pas tout à fait terminé, tant qu'entre guillemets, les amis trans sont toujours discriminés, tant que bah, les, les papiers, les démarches de papier, c'est toujours une, une galère, donc... Euh sur les droits des trans, euh, le pays innovateur, c'est l'Argentine, la où la personne euh, a, a pu changer ses papiers assez rapidement face à un contrôle de police. Euh, à chaque fois, bah, si, si l'agent est pas très euh, sympathique, il, peut, euh, il faut se justifier. Donc, euh, pourquoi les papiers, machin, et que pourquoi mon. mon... Voilà, c'est tout, toute une problématique qui fait que ouais, le combat, est tant que le. Pour les papiers, c ce sera toujours une galère le, le combat et il, enfin, le parcours il sera réellement jamais terminé
0: Les transgenres dérangent la société c'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes souhaitant changer d'identité, et eh bien ne sauteront jamais le pas, la peur du regard et du jugement de l'autre sera beaucoup plus forte elles resteront ainsi prisonnières, à vie d'un corps qui leur semble étranger la difficulté à accepter les personnes transidentitaires réside dans la notion de normes selon Arnaud Alessandrin, il est sociologue du genre à l'université de Bordeaux
1: on serait en mesure, peut-être, de dire que si les personnes trans continuent à déranger la société, c'est très certainement car aujourd'hui, comme de nombreuses communautés, elles donnent la sensation que le neutre n'existe plus, l'universel n'existe plus. Aujourd'hui, les personnes trans existent pour ce qu'elles sont, comme beaucoup de minorités, et elles demandent à avoir des droits en tant que qu'elles sont minoritaires et en tant qu'elles sont discriminées. On le voit avec le mouvement antiraciste, on le voit avec le mouvement euh, gay et homosexuel, on le voit avec le mouvement féministe également. La France avait, a beaucoup de mal avec tout ce qui coupe avec l'idéal républicain, le mythe, disons-le clairement, euh, républicain de la neutralité. Et les personnes trans viennent brutalement couper ce mythe de la euh, neutralité et de la nature. Hein, du sexe et du genre, euh, binaire et évident. Est-ce que le sexe est naturel Est-ce que le genre découle du sexe Nous sommes loin aujourd'hui des représentations qui font coller sexe et genre disant que, ayant un sexe anatomique, nous devons d'avoir ce genre. Alors oui, si des personnes croient encore en ce mythe, les personnes trans viennent heurter frontalement, brutalement, cette croyance. Les discriminations, les préjugés, les stéréotypes contre les personnes trans sont nombreux. C'est peut-être la peur de l'inconnu, c'est peut-être la peur de l'autre, c'est peut-être aussi l'incompréhension. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans un monde où, on le sait, juridiquement, il n'est plus possible de discriminer. Mais nous sommes dans un monde où, on le sait, il y a encore malheureusement trop de discrimination. Les enquêtes montrent que 85% des personnes trans disent avoir été discriminées au cours des 12 derniers mois. Autant dire que si on avait demandé aux personnes trans au cours de leur vie, nous aurions atteint les 88%. Nous n'avons pas des chiffres sur l'ensemble des services. Mais de ce que l'on connaît, connaît, on sait par exemple que le taux de chômage des personnes trans est entre 3 et 8 fois supérieur à celui des personnes non trans. Alors c'est vrai qu'il y a plus de visibilité trans, mais pour autant la visibilité trans est-elle meilleure à ah n'en point douter, elle est bien meilleure qu'il y a quelques années, mais il subsiste encore dans bien des registres, euh, des reportages, des séries, des fictions, encore un tas de préjugés, de représentations négatives sur ces personnes trans. Est-ce de l'hypocrisie Peut-être. C'est en tout cas, on peut peut-être faire cette hypothèse, ce moment de bascule entre une représentation massivement négative et la prise de conscience qu'on ne peut plus représenter les personnes trans comme d'ailleurs l'ensemble des personnes LGBT de la sorte. C'est intéressant d'un point de vue sociologique parce que cela signifie que nous sommes dans une société, premièrement, des individus. C'est l'individu qui dit « je » et le rôle des pères de ce point de vue est particulièrement important.
2: C'était Europecast Weekend.